0: Eu quero hoje, continuar o tema que eu estava ministrando em dezembro, sobre o fogo de Deus. Como eu compartilhei com vocês, é uma palavra que Deus colocou no meu coração, Deus me chamou a atenção, principalmente sobre, por causa desse tema que Deus tem nos dado, da casa de Deus, lugar de oração, casa de oração, lugar de vida, e esse espaço que Deus tem nos dado de oração, essa experiência que nós temos tido, pessoalmente, como pastores, como liderança desta casa, como membros, tem o um ministério de oração também na nossa igreja aqui, tem nos ajudado, participado e Deus tem nos levado a experimentar a presença de Deus de uma maneira diferente. O ano passado, estava estudando e Deus me fez, me mostrou na palavra, momentos em que o fogo de Deus se manifestou, em determinados momentos, raríssimos momentos, cinco ou seis ocasiões no Antigo Testamento, seis ocasiões que eu pude contar, em que o fogo veio de Deus, na maioria dos altares, os sacrifícios que foram oferecidos no Antigo Testamento, o fogo era trazido de algum lugar, as brasas eram trazidas de algum lugar, esse fogo era fabricado pelo homem, produzido pelo homem, mas houve ocasiões em que o fogo veio da parte de Deus, como um sinal da aprovação de Deus, sempre que o fogo veio, ele veio como um sinal da aprovação de Deus, para uma oferta, para um sacrifício, que havia sido oferecido por alguém, quem quer ver o fogo de Deus caindo na sua vida, vindo não no sentido literal, eu não estou dizendo de um fogo natural, eu estou falando do fogo do Espírito, o fogo, ele fala da presença de Deus, quem quer experimentar o fogo de Deus vindo na sua vida em 2017, como um sinal da aprovação de Deus, sobre as tuas ofertas, eu então ministrei em dezembro, sobre o sacrifício de Abraão, sobre o altar de Moisés, o altar de holocausto, que estava lá no tabernáculo de Moisés, e hoje eu vou falar sobre o altar de um homem chamado Gideão, um homem chamado Gideão, Gideão, a história de Gideão, uma história que com certeza muitos de vocês conhecem, quando se eu perguntar quem conhece a história de Gideão, você vai logo lembrar dos 300 de Gideão, não é verdade? Os 300 que guerrearam contra milhares, vou apenas comentar sobre isso, mas essa é a história que, nós, que a nossa mente lembra, que nós contamos para os nossos filhos, que nós aprendemos dos nossos pais, que nós ouvimos Tantas e tantas pregações. É uma linda história de um livramento de Deus. Numa determinada época da história do povo de Israel. Mas eu tenho aprendido que a gente precisa estudar os bastidores. Eu tenho aprendido que a gente precisa estudar o que está por detrás. Que muitas vezes não é mostrado, não é enfocado. Atrás de uma grande vitória, de uma grande conquista. De um mover de Deus. Como aconteceu em Atos, por exemplo. Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce lá em Pentecoste. Algumas coisas aconteceram antes. Sempre atrás de uma conquista Ou antes de uma conquista, melhor dizendo Algumas escolhas foram feitas Algumas coisas aconteceram Que permitiram que levaram com que o povo de Deus pudesse experimentar aquela conquista no Senhor, e se você vai experimentar conquistas em 2017, e eu creio que você vai, eu declaro em nome de Jesus que você vai experimentar conquistas em Deus, que você vai prosperar nesse ano de 2017, a sua casa vai prosperar, a sua família vai prosperar você vai prosperar na área financeira você vai, vai ser abençoado na sua casa, nos seus relacionamentos na sua liderança, quem recebe diga amém em nome de Jesus, mas se isso vai acontecer, amados, vai acontecer porque antes disso acontecer, você tomou algumas decisões, você fez algumas escolhas, conforme a pastora Lígia pregou na semana passada os bastidores, muitas vezes os holofotes estão sobre os grandes acontecimentos mas o que desencadeia os grandes acontecimentos são coisas que muitas vezes os holofotes não estão mostrando, eu quero falar com você sobre isso na vida de Gideão sobre os bastidores, Gideão viveu numa época a história de Gideão está registrado num livro chamado Livro de Juízes. O Livro dos Juízes. O Livro de Juízes compreende um período de aproximadamente 320 anos. Esse livro foi escrito para descrever a história do povo de Israel no período em que eles estavam conquistando, já haviam conquistado a terra prometida, a herança havia sido repartida, num período em que Israel ainda não tinha um rei, vocês se lembram que havia muitas nações ali, no que a Bíblia chama de a terra prometida, os cananeus, muitos povos, Jebuseus e muitos outros povos que moravam, que habitavam nesta terra, eram povos idólatras. E todos eles tinham reis, haviam muitos reinos naquela terra. Israel, durante 320 anos aproximadamente, pouco mais, pouco menos, ele foi governado pelo próprio Deus, que de tempos em tempos levantava um líder, de tempos em tempos levantava um homem ou uma mulher que governava, exercia essa função de juiz ou de líder do seu povo. Depois, isso aconteceu depois da morte de Josué. Gideão foi o quinto juiz. Nesse período de 320 anos, Deus levantou 14 juízes. O primeiro deles foi Otiniel. O último foi Samuel. Samuel foi ao mesmo tempo que ele foi o último juiz, ele foi também sacerdote, e foi também o primeiro profeta do Antigo Testamento, por assim dizer. O profeta que ungiu tanto Saul, quanto o rei Davi. E Gideão foi o quinto desses juízes que Deus levantou. Quero mostrar a vocês o quadro. Esse versículo, esses dois versículos que eu vou mostrar a vocês, mostra, traduz, ele mostra um quadro do que aconteceu nesse período de 320 anos. E a gente já vai entrar na história de Gideão, apenas para você entender o contexto, Juízes capítulo 2, versículos 18 e 19, diz assim, sempre que o Senhor, lhes levantava um juiz, ao povo de Israel, o salvava, das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia, enquanto, o juiz vivia, diga assim comigo, enquanto, o juiz, vivia, ou seja, enquanto, havia um líder, um homem temente a Deus, ou uma mulher temente a Deus, alguém que pudesse liderar o povo de Deus, então, esse homem trazia libertação e o povo vivia um tempo de paz, mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, voltavam a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, recusavam-se a abandonar as suas práticas e o seu caminho obstinado, e aí o que acontecia, esse juiz morria, o povo se desviava, se distanciava de Deus, começava a adorar os deuses daquelas nações, e aí os inimigos vinham, e guerreavam contra Israel, e subjugavam Israel. Olha um outro versículo, Juízes capítulo 21, eu li aqui o capítulo 2, eu vou ler agora o último versículo, do último capítulo do livro de Juízes. Naquela época, não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem lhe parecia, ou o que achava mais certo, tem uma tradução que diz, o que bem lhe parecia. Cada um fazia o que achava melhor, as pessoas, não diz aqui amados, que eles estavam seguindo a lei, que Deus havia dado, não diz aqui que eles estavam servindo ao Deus de Israel, cada um fazia o que achava melhor, o que achava mais correto, e assim aconteceu durante todos esses anos, e como eu disse, Judeão foi o quinto desses juízes, queridos, não é diferente do que acontece nos nossos dias, eu acho que você vai concordar comigo, que muitas pessoas não conseguem, e às vezes nós mesmos, não conseguimos manter aquela constância com o Senhor, e tem muita gente que vive assim, em ciclos, de como acontecia nessa época, eram ciclos que se repetiam, o povo praticava o pecado, então vinham as consequências, os inimigos vinham, guerreavam contra o povo de Deus, subjugavam o povo de Deus, isso trazia grande sofrimento, o povo começava a clamar, o povo se quebrantava, o povo se arrependia, e aí Deus levantava um homem, Deus levantava uma mulher, para trazer restauração, e aí o povo vivia um tempo de paz, um tempo de avivamento, depois que esse homem morria, o povo se afastava, praticava pecados, os inimigos vinham novamente, e havia um tempo de escravidão, um tempo de serem subjugados, um tempo de se afastar de Deus, aí eles se arrependiam, clamavam a Deus, Deus trazia restauração, vivia um tempo de avivamento, e esses ciclos iam se repetindo, e tem muita gente que infelizmente vive, um tipo de vida como essa, não é a vida que Deus preparou para você, a vida, Deus quer que você viva a sua vida em avivamento constante, Deus quer que a sua vida seja uma crescente, cada vez mais, de fé em fé, de glória em glória, amém amados? Que a intensidade da presença de Deus, cada vez cresça mais na sua vida, não significa que eu e você não vamos passar por tempos difíceis, não vamos passar por desafios, mas amados, os desafios que nós vamos passar, os problemas que nós vamos passar, vão nos tornar cada vez mais fortes diante do Senhor, precisam nos aproximar cada vez mais da presença de Deus, e eles viviam esses ciclos, foi num contexto como esse, que surge este homem chamado Gideão, e Deus trouxe avivamento, para a nação de Israel, por meio de Gideão, no capítulo 6 de Juízes, se você quiser abrir a sua Bíblia, eu vou mostrar alguns versículos aqui, mas o capítulo 6, compartilha a história do chamado deste homem, quero pedir que você diga, para algumas pessoas ao seu redor, Deus tem um chamado para a tua vida, diga lá, Deus tem um chamado para a tua vida, Deus tem um chamado para a tua vida, e Deus nunca vai desistir de você, Deus quer usar a tua vida na sua geração, você não nasceu por acaso, você não vive por acaso neste ano, neste país, nessa cidade, neste contexto, nesta família, Deus permitiu que tudo acontecesse como aconteceu, porque Deus quer usar você dentro deste contexto, e a história de Gideão nos mostra que Deus usa pessoas comuns, como eu e você, Deus usa pessoas absolutamente comuns, para tocar, para ministrar, queridos, nessa época em que Gideão surge, um povo de Midian, os Midianitas, estavam oprimindo o povo de Israel, já por sete anos, mais de sete anos, e este povo, os Midianitas, eles faziam parte de uma tribo, que era uma tribo nômade, eles haviam se aliançado com outras nações, e eles vinham para saquear o povo de Deus, Interessante que eles faziam algo diferente, eles não vinham para tomar as terras. Essa opressão, nesse tempo em que surge Gideão, não era uma opressão por briga ou por lutas pelas terras de Israel. Eles permitiam que Israel permanecesse nas suas terras, mas eles usavam a seguinte estratégia. Eles deixavam Israel, deixavam o povo de Deus semear a terra, preparar a terra, colocar a semente cuidar do fruto, cuidar das plantações, e quando, queridos, os frutos estavam já para serem colhidos, eles vinham e assaltavam, e levavam toda a colheita, toda a colheita, amados, imagina, você trabalha o mês todo, e quando você vai pegar o seu salário, a renda do suor do teu trabalho, que você é digno de receber, vem o diabo e saqueia, prepara situações para roubar o fruto do teu trabalho, é isso que estava acontecendo mês após mês, ano após ano, tudo que era semeado ao ponto, se você for ler ali nos primeiros versículos, do versículo 1 ao versículo 10, algumas famílias de Israel começaram a abandonar as suas casas, as suas fazendas, as suas propriedades, para morar nas montanhas, para morar nas cavernas, porque tudo que eles semeavam, amados, era levado pelo inimigo, eles se gastavam, eles investiam o que tinham para semear, e quando estava na hora da colheita, desfrutado o seu trabalho, os inimigos vinham, e levavam tudo, dizimavam tudo, saqueavam e até saqueavam, os seus rebanhos, e nesse contexto, Deus levanta um homem, como eu e você, Deus enxerga alguma coisa, porque amados, Deus sempre enxerga o que nós não conseguimos enxergar, Deus vê, Deus enxerga o fim desde o princípio, e Deus vê em você, Deus tem em você um grande valor, você não é qualquer coisa, você nasceu para um alto propósito, você não vive por acaso, obrigado por alguns améns, vou dizer de novo, você não vive por acaso, Amém. Deus continua tendo planos sobre a tua vida, Deus tem um alto propósito para a tua vida, Amém. o povo de Deus começa a acalmar, começa a se quebrantar diante do Senhor, e Deus ouve a oração do povo, e no versículo 11 nós lemos, neste contexto, do povo sendo saqueado pelos inimigos, então, num determinado dia absolutamente comum, como esse dia que nós estamos vivendo hoje, hoje é o dia 15 de janeiro de 2017, num dia absolutamente comum como esse, o anjo do Senhor, com letra maiúscula, veio e assentou-se, sobre, ou sob debaixo da grande árvore, numa cidade chamada Ofra, que pertencia, ao Abiesrita Joás, Joás é o pai de Gideão, Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo, num tanque de prensar uvas, tem uma tradução, a tradução atualizada, diz que ele estava malhando o trigo, num lagar, malhando é, estava lá, tirando a palha, removendo, batendo assim, aqueles feixes, removendo a palha, separando o trigo da palha, dentro de um lagar, dentro de um tanque, onde as uvas eram espremidas, para fazer o vinho, um lugar totalmente inapropriado para se fazer isso, mas ele estava fazendo isso ali naquele lugar, porque ele estava amedrontado por causa do inimigo, para escondê-lo dos midianitas, diz a palavra de Deus, interessante, eu gosto dos detalhes da palavra, anjo aqui com letra maiúscula, se você for estudar na sua Bíblia depois, tiver tiver curiosidade, muitos comentaristas, teólogos, acreditam que essa aparição desse anjo, era o que eles chamam de uma teofania, teo, Deus, família, aparição, aparição do próprio Deus no Antigo Testamento, Deus se manifestando, como aconteceu por exemplo com Jacó em Peniel, lembra de Jacó em Peniel? O anjo vem, tem um encontro com Jacó, toca na articulação, Jacó tem um encontro com o próprio Deus, o seu nome é mudado, e aqui diz que um anjo se apresentou, debaixo de uma árvore, está ali vendo o que está acontecendo, e alguns, muitos intérpretes, dizem que era o próprio Deus se manifestando, o próprio Deus desejando o um encontro com Gideão. Amados, em 2017, Deus quer ir ter encontros com você. Amém. Deus quer encontrar você nesse ano. Deus quer ter momentos de intimidade com você nesse ano. E nós precisamos perceber, esse anjo vem, está ali debaixo de uma grande árvore. Como diz aqui, a grande árvore, devia ser uma árvore muito conhecida naquele lugar. E aí, esse anjo começa a ver o que está acontecendo, deixa eu falar um pouquinho sobre Gideão, quem era esse homem chamado Gideão? O filho mais novo, de um homem chamado Joás, como nós lemos aqui, Joás, um homem que tinha algumas propriedades, que estava sendo saqueado pelo inimigo, tanto é verdade que o seu filho mais novo, chamado Gideão, está malhando o trigo dentro do lagar, Dentro de um lugar, como eu já disse Completamente inapropriado E é isso que o diabo quer fazer muitas vezes Ele quer que a nossa colheita seja pequena Ele quer que o nosso horizonte seja pequeno Ele quer nos colocar num lugar Onde nós nos conformamos Não Aqui está bom, ah, isso, só isso está bom ah, ah, Pelo menos eu tenho, pelo menos eu estou sobrevivendo Deus não quer que você sobreviva Deus quer que você tenha e desfrute de vida abundante Na sua vida E eles já estavam há anos e anos De tal forma Que já estavam condicionados, amados a colher menos, já estava uma, a mentalidade de escravidão, de medo, já tinha se instalado no coração deste homem, e está lá o seu filho, chamado Gideão, colhendo só um pouquinho, ah, porque o inimigo está para vir aí, se eu fizer isso num campo aberto, eles vão levar a minha colheita, a nossa colheita, e eu tenho que fazer aqui só um pouquinho, pelo menos para a gente comer, pelo menos para o dia de hoje, para a gente sobreviver. O pai de Gideão havia se tornado um homem idólatra, o contexto vai nos mostrar que ali na sua propriedade ele havia edificado um altar ao deus Baal. Baal, queridos, era um dos deuses mais importantes daqueles povos, aqueles povos que eram todos idólatras, filho de um deus chamado Dagon, ou Dagon, se você se lembra da história, quando a Arca da Aliança, muitos anos mais tarde, foi levada, os filisteus trouxeram a Arca da Aliança para o templo de Dagon, ou de Dagon, lembra disso? E esse Deus caiu de bruço caiu curvado perante a arca da aliança, porque a arca da aliança foi trazido ali, para o tempo daquele Deus, Baal, era na mitologia, na crença deles, era o filho desse Deus chamado Dagon, crianças eram sacrificadas para esse Deus, tem imagens deste Deus Dagon, com crianças ali, segurando crianças que eram sacrificadas, e um homem, de uma tribo, da tribo de Manassés, que era o pai e a família de Gideão, o pai de Gideão era da família de Manassés, ele havia edificado um altar ao Deus Baal, como é que pode ter bênção desse jeito? E do lado do altar, ele tinha edificado um poste ídolo a uma deusa chamada Azerá, Aserá, a deusa da fertilidade, Jeremias, numa pesquisa, numa passagem paralela, Jeremias, Lá no capítulo 7, estou apenas fazendo um comentário para você entender, no capítulo 7, no versículo 18, o profeta Jeremias chama essa deusa de a Rainha dos Céus, no sentido negativo, e a gente vê um paralelo hoje, nos nossos dias, com práticas muito parecidas, deusas sendo veneradas, então o pai de Gideu havia edificado esse altar a Baal, um poste ídolo será idolatria, Portanto, Gideão, meus queridos, recebeu um péssimo exemplo do seu pai. Mesmo assim, ele tornou-se um grande homem de Deus. E o seu nome está lá na relação dos heróis da fé. Ah, mas eu não tive uma referência. Ah, meu pai não foi isso. Ah, eu não recebi. Ah, minha... Só tem maldição na minha família. Só teve maldição até o sangue de Jesus tocar a sua vida. Porque quando o sangue de Jesus tocou a sua vida, começou algo novo. Começou uma nova linhagem. Se você crê, diga amém, diga eu recebo em nome de Jesus. Ah, eu não posso dar o que meu pai não me deu. Você pode sim. Ah, eu não posso dar o que eu não recebi. Você pode sim. Você pode ser diferente do seu pai. Dos seus avós, dos seus antepassados. Porque você foi lavado pelo sangue de Jesus. E a bênção de Deus mora na tua casa. Você pode aprender com a palavra você pode aprender com outros homens e mulheres de Deus, que Deus colocou bem pertinho de você, para se tornarem referência na sua vida, portanto você pode ser melhor assim, mas o pai de Gideão não tinha sido um bom exemplo, o que, é que Gideão teria para oferecer queridos? Deus enxerga o que nós não enxergamos, Deus vê o potencial que nós não vemos em nós mesmos, Deus quer nos levantar para fazer coisas que nós, pensamos que nós não somos capazes, e naturalmente não somos mesmos, o homem olha o exterior, Deus vê o coração, quem pode dizer, obrigado Jesus, aleluia Senhor, esse era o contexto de Gideão, vamos avançar versículo 12, então o anjo do Senhor agora, primeiro o anjo está lá, olhando para Gideão, está né? malhando o trigo, num lugar inadequado, uma pequena colheitazinha que ele está fazendo, o anjo está olhando para aquilo, e aí o anjo se apresenta, então o anjo que era o próprio Deus ali, se apresenta, ele aparece a Gideão, Gideão consegue enxergar, até então Deus estava ali, a presença de Deus estava ali, e Gideão não conseguia enxergar, de repente Deus aparece e diz, o Senhor é com você, poderoso guerreiro, a tradução atualizada diz, o Senhor é contigo homem valente, o Senhor é contigo homem valente, o Senhor é contigo mulher valente, mulher valorosa, vamos dizer uns aos outros, o Senhor é contigo, homem, mulher de Deus, mulher valente, você é um guerreiro, você é uma guerreira do Senhor, não, vocês não estão entendendo, tem gente que não está acreditando que ele é um guerreiro, assim como o Gideão começou a procurar, cadê o valente, né? tem gente procurando, você vai dar um chacoalhão santo neste homem, nessa mulher de Deus, é, diga, é você, você é o cara, você é a mulher, você é um grande homem de Deus, você é valente, você é uma valorosa, valente do Senhor, amém. Anjo está ali querendo despertar Gideão, queridos, para cumprir uma missão que ele nem está enxergando. Versículo 13. Aí vem a resposta de Gideão, baseada nos seus sentimentos, como aconteceu com tantos homens de Deus, Moisés, Jeremias e tantos outros. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Olha a visão, olha a mentalidade de uma pessoa que não consegue enxergar o todo. Por que aconteceu? Como se Deus fosse culpado. Onde estão? todas as suas maravilhas, que os nossos pais, nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora, o Senhor nos abandonou, e nos entregou nas mãos de Midian, mentira, Mas quando nós nos envolvemos em sentimentos, nós começamos a racionalizar, e tiramos conclusões equivocadas, Deus nunca abandonou o seu povo, quem tinha abandonado, eram eles o pai dele que havia edificado um altar, o pai dele que havia edificado um poste ídolo, e esse era um quadro que estava acontecendo em todas as terras de Israel, essa deusa será, era a deusa da fertilidade, estavam cultuando uma deusa, pedindo prosperidade, pedindo colheita para um deus pagão, Isaías declara, não é Deus que está com seus braços encolhidos, e os seus ouvidos fechados, mas as vossas iniquidades tem feito separação entre vocês, e o seu Deus, na tradução original é, os vossos pecados criaram um abismo entre vocês, e o seu Deus, Deus nunca fechou os seus olhos para nós, Deus nunca fechou os seus ouvidos, isso aqui é uma conclusão equivocada, de uma pessoa, que está olhando apenas o um momento, amados, olhando aqui, as circunstâncias, não consegue enxergar, não teve a sua própria, e agora, Gideão está tendo a sua própria experiência com Deus, é o que nós precisamos ter, Experiências pessoais com a presença de Deus. A gente às vezes vê como as pessoas, no aconselhamento, como às vezes as pessoas se envolvem num sentimento, aqueles sentimentos são importantes, mas são perigosos. Deixa eu dizer uma coisa para você: não precisa levantar a sua mão. É verdade ou não é que quando a gente se deixa envolver com sentimentos, nós dizemos coisas que a gente não deveria dizer, nós tomamos atitudes que nós não deveríamos tomar? Eu sou o primeiro a levantar a mão é verdade, sentimentos são importantes, estão na Bíblia, eu tenho dito isso, se você abrir o livro de Salmo, você vai ver salmistas derramando o seu coração, falando de sentimentos, mas é tão lindo a gente ouvir um Salmo, como aquele em que Davi começa a derramar os seus sentimentos, e ele diz depois no final, até que eu entrei na casa de Deus, aí eu enxergava isso, isso, aquilo, assim, isso, até que eu entrei no santuário, aí tudo fez, tudo mudou, porque eu entrei na presença de Deus, a atitude de Deus mostra como nós nos tornamos cegos, quando focalizamos um momento, e não toda uma vida, Deus, nunca, vai nos abandonar, versículo 14, o Senhor, se voltou para ele mais uma vez, com a força que você tem, Deus nem deu bola, <risos> no bom sentido, ouvi o seu sentimento. mas Deus continuou dizendo, continuou trazendo afirmação para Gideão, porque é o que ele precisava, com essa força, que você tem, eu vou te levantar para você libertar Israel das mãos de Midian, é você cara, que eu vou usar, não sou eu que estou te enviando, não sou eu que estou te capacitando, eu quero te levantar, meu filho, versículo 15, ah Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel, o meu clã, o clã era um grupo, não é só uma família, é um grupo de famílias juntas, formavam um clã, o meu clã, tradução NV diz, é o menos importante da tribo de Manassés, e eu sou o menor da minha família, eu sou o filho, o caçula da minha família, e o Senhor vem me chamar para fazer uma obra tão grande como essa, eu sempre me lembro dessas palavras que o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 27 a 29, e tem traduções diferentes, eu gosto dessa, gosto dessa, olha o que Paulo diz, aliás, eu gostaria que você lesse comigo, se você consegue enxergar, leia comigo, porque eu, e você, eu creio que nós, nos identificamos com o que Paulo diz aqui, porque Paulo está falando sobre ele, vamos ler comigo, vamos lá, 1 Coríntios 1, 27 a 29, todos juntos, mas, Deus, escolheu, o que para o mundo, é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar as fortes, e escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que bem forte, ninguém se vanglorie diante dele, a fim de que lá no final, é o que Paulo está dizendo, toda a glória seja dada a Ele, para que lá no final, quando a libertação vier, quando o mover vier, quando as respostas chegarem, quando os milagres acontecerem, quando as conquistas amados vierem, nós vamos nos lembrar, que nós não éramos nada, e que foi a graça de Deus, e a capacitação de Deus, que nos permitiu conquistar coisas e avançar, e aí nós daremos a Ele, toda a honra e toda a glória… Aquele que merece ser honrado. É o que nós vamos fazer. No final de 2017. No final de 2017. Nós vamos olhar para trás. E vamos declarar. Até aqui nos ajudou o Senhor. Você vai ter muitas vitórias em 2017. Você vai ter muitas conquistas neste ano amados. Mas lembre-se. De que é a graça de Deus que vai te capacitar. Dê glória a Deus. Versículo 16. Eu estarei com você Gideão. Respondeu o Senhor, e você derrotará todos os Midianitas, como se fossem nada, um só homem, uma pessoa sozinha, e queridos eram milhares e milhares, 185 mil pessoas, foram derrotados, naquela batalha em que os 300 avançaram, 185 mil, porque Deus levantou um homem, Romanos capítulo 8, versículo 31 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? repete comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós, 1 João capítulo 4, versículo 4, maior é aquele que está aqui em nós, do que aquele que está contra nós no mundo, fala para o teu irmão, maior é aquele que está com você meu irmão, fala para o teu irmão, vai nessa tua força em nome de Jesus, versículo 17, e Gideão prosseguiu, e aqui não é mais uma dúvida, ele pede é o que nós devemos pedir, Gideão entendeu o seu chamado, Gideão entendeu, Deus estava levantando ele para uma grande missão, mas ele agora pede um sinal, aliás Gideão pediu alguns sinais, se você for continuar lendo, tem alguns outros sinais que ele pede para Deus, mas esse foi o principal, que ele, amado, levou para o resto da sua vida, que está lá registrado, ele pede um sinal, Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal, Senhor, de que és tu que está falando comigo, eu te peço, que não vás embora, até que eu volte, e traga a minha oferta, uma oferta espontânea, queridos, não foi Deus que pediu a oferta, não foi um profeta que veio para dizer, agora, para você ser usado, traga uma oferta, segundo o que Moisés, não, foi algo espontâneo, Gideão diz, eu vou trazer uma oferta, espera um pouquinho, até que eu volte, com a minha oferta, e coloque aqui, bem diante de você, e o Senhor respondeu, esperarei, até você voltar, Deus está esperando, esperando, as nossas atitudes, Deus está esperando as nossas ofertas, Deus está para agir, amado. Deus está esperando, uma atitude nossa, que diz eu vou, não é porque o pastor pediu, não é porque o líder disse ela, não é porque tem na agenda da igreja, não é, ah, não é porque alguém vai, não, eu quero ir, eu quero fazer, eu quero servir, eu quero, eu quero, é uma decisão que eu tomo, essa palavra que oferta aqui no hebraico, não trouxe, não importa, não é? Mas ele traz esse sentido de uma oferta espontânea. Eu quero lembrar a vocês que no Antigo Testamento, tinham, havia ofertas que eram obrigatórias. Estabelecidas por Deus, por meio de Moisés. Eram ofertas que o povo tinha que... Por exemplo, no dia da expiação, uma vez por ano, todo Israel tinha que congregar. O sangue daquele animal era... Aspegido lá na tampa Que estava sobre a arca da aliança era aspergido. Os pecados de toda a nação Eram confessados Aí o sumo sacerdote impunha as mãos Sobre um outro animal Declarando verbalmente os pecados Da nação, eu não sei como eles faziam isso Devia ser uma relação que as famílias traziam Eles iam declarando os pecados E esse animal era liberado para o deserto Para morrer no deserto, dando esse sentido De que Deus leva para longe as nossas iniquidades por meio do sacrifício de Jesus, era um sacrifício obrigatório, havia outros sacrifícios, por exemplo o dízimo, era uma oferta obrigatória, 10% amados, era, algo na lei de, era o que estabelecido na lei de Moisés, nas colheitas, havia a oferta das primícias, era uma oferta que todos traziam, então tinha ofertas, no contexto do Antigo Testamento, que eram estabelecidas como lei, mas tinha algumas ofertas que eram espontâneas, de repente as pessoas traziam, as pessoas traziam um animal, chamavam os sacerdotes, dizendo, olha, eu quero trazer, eu quero sacrificar, e eles pegavam lá um animal perfeito, algo que custava algo para eles, e traziam, derramavam, diz que quando o tabernáculo de Moisés foi construído no deserto, as pessoas iam trazendo, segundo Deus tocava o seu coração, amado. eram ofertas espontâneas, alguns nem trouxeram, mas muitos trouxeram, e aí a Bíblia diz que Moisés teve que pedir para o povo parar de trazer as ofertas de tanto que tinha, ofertas espontâneas, não foi estabelecido, ó, oh, é um valor X, tantas barras de ouro, tantos ciclos de pra... Não, cada um trazia, eram ofertas espontâneas, e Gideão aqui, ele disse, Senhor, pega só um pouquinho, eu preciso da tua aprovação, eu vou lá, eu quero trazer uma oferta, espontânea para ti, e ele foi buscar, essa oferta, ele preparou uma oferta, tem tantos exemplos na Bíblia, o rei Davi, certa ocasião disse, eu não vou te trazer algo que não me custe, tem que custar alguma coisa, eu quero pagar o preço, diz que Davi antes de morrer, separou do seu próprio tesouro pessoal, uma oferta ao Senhor, para a construção do templo, separou do seu patrimônio, que ele podia deixar de herança para os seus filhos, ele decidiu, antes de morrer, ele queria dar essa honra para o Senhor, ninguém pediu, Deus não pediu para ele, deixa eu perguntar algo a você, não estou falando sobre finanças, Estou falando sobre ofertas, sobre atitudes que demonstram que Deus ocupa o primeiro lugar no teu coração. O que é que você quer trazer para Deus em 2017? Eu sei que talvez você está pedindo muitas coisas e nós devemos pedir. A Bíblia diz que nós devemos pedir, bater, clamar. Deus está aí para responder. Quem é que crê que o nosso Deus responde às nossas orações? Mas, além de pedir alguma coisa, ou seja, de esperar receber alguma coisa de Deus. O que é que você quer entregar para Deus este ano? ofertas espontâneas, não se trata de religião meus queridos, nosso Deus é um Deus de relacionamento, sabe que tem dois extremos, por exemplo, a maneira como nós lidamos com a casa de Deus, pode ter dois extremos, ou a gente diz assim, não, eu não preciso ir na igreja, eu tenho minha vida com Deus, e para algumas pessoas, vi ou não vi, num domingo como esse, para estar reunido com o povo de Deus, tanto faz, e alguns estão até assistindo a gente pela internet hoje lá, que deveriam estar aqui, que não estão doentes, não estão enfermos, que deveriam estar aqui na casa de Deus, mas não estão aqui, é uma escolha, e eu não estou, tô... veja, sejam um abençoados em nome de Jesus, vocês estão nos acompanhando lá, mas tem muita gente que, vir ou não vi, não faz diferença nenhuma, participar de uma célula, não faz diferença nenhuma, Está, ah, eu... esse é um extremo, o outro extremo é vir religiosamente, não, eu venho todo domingo, eu venho, ali, e eu exijo que meus filhos vê e aí se torna, também um negócio religioso, amados, nosso Deus é um Deus, de relacionamento, Amém. deixa eu dizer, novo, nosso Deus é um Deus, relacional, eu gosto muito da figura da cruz, tem uma barra para cima, que aponta para Deus, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e tem uma barra na horizontal, relacionamentos interpessoais, quando a gente ama Deus de todo o coração, e se relaciona bem com Ele, a gente quer se relacionar também com o corpo de Cristo, com as pessoas, com a sociedade, essa figura da cruz é tão linda, nosso Deus é um Deus relacional, não é uma oferta, não é algo obrigatório, tem que partir do coração, amém? Relacionamento, é por isso que a oferta por exemplo de Ananias e Safira no Novo Testamento, foi rejeitada por Deus… Que todo mundo está vindo trazendo algo espontâneo, ninguém era obrigado a fazer, as pessoas estavam vindo para trazer, entregando até as suas propriedades, dizimando, ofertando, e aí um casal entra em acordo para fazer de conta, não é? eles vendem um terreno, vamos fazer de conta, que nós vamos mudar tudo, e eles entraram num acordo e quiseram mostrar a religião é aparência, Deus está olhando para o nosso coração, religião é aparência. Nós não estamos aqui para pregar cristianismo não é religião, cristianismo é um estilo de vida. Começa dentro do coração. A gente vem para um lugar como esse porque a gente quer vir. É gostoso estar aqui. É bom demais ver os irmãos. A gente vem porque a gente quer. E é delicioso estar num lugar como esse. E eu cresci, eu tenho essa cultura no meu coração, porque aprendi com os meus pais. Domingo é um dia separado para Deus, para vir na igreja, para vir para encontrar os meus irmãos. Não é um dia de marcar aniversário, fazer. Qualquer outra coisa, desculpe irmão, estou abrindo meu coração. Tenho que marcar tudo quanto é evento um domingo, e aí está cansado, porque se esforça tanto para fazer alguma coisa, e Deus fica num segundo plano, faz no outro dia, faz no sábado, na sexta-feira, no dia que você quiser, separa o domingo para você dedicar para o Senhor, como uma oferta a Deus, um dia da semana, quem está comigo aí, diga amém, em nome de Jesus. Amém. Ofertas espontâneas deixa eu avançar para a gente encerrar o versículo 19, vamos finalizar a história, Gideão foi para casa, preparou um cabrito, e uma roupa de farinha, fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto, e o caldo numa panela, trouxe-os para fora, e ofereceu-os a ele, ao Senhor, sobre, debaixo daquela mesma árvore, não vou entrar no mérito do tipo de sacrifício que ele fez, não temos tempo para isso, olha o que acontece versículo 20, o anjo de Deus lhe disse, apanha a carne, Gideão, e os pães, sem fermento coloca em cima dessa rocha aqui dessa pedra que está bem aqui próxima e derrame o caldo sobre esses elementos, Gideão obedeceu, diga assim comigo diga assim a minha oferta bem forte, diga a minha oferta tem que ser colocada na rocha diga assim, Jesus é a rocha estou aqui fazendo uma aplicação, Jesus é a rocha e aí o anjo diz, olha, põe ali em cima daquela rocha, Salmo 61 diz, o salmista diz versículos 1 e 2, Senhor leva-me para a rocha que é, mais alta do que eu, Mateus 7, o Senhor Jesus diz, que nós devemos construir a nossa casa sobre a rocha, porque os maus tempos virão, tempestades, chuvas, ventos, mas a casa que estiver edificada sobre a rocha, essa casa não vai cair, e a nossa oferta tem que estar naquele lugar, amados, e aí acontece algo, que não acontece em nenhum lugar, que eu pelo menos me lembre no Antigo Testamento, sempre o fogo vinha de cima, da presença de Deus, com o Gideão acontece algo diferente, versículo 21, com a ponta do cajado, que estava na sua mão, o anjo do Senhor, tocou a carne, e os pães sem fermento, e o fogo subiu da rocha, uau, uf, o fogo subiu da rocha, consumindo a carne os pães, e o anjo do Senhor, desapareceu, Gideão teve um encontro com Deus, que marcou, o restante de toda a sua vida, veja o que acontece depois, quando Gideão viu, que era o anjo do Senhor, aí ele percebe que, puxa vida, era Deus que estava aqui comigo, lembra quando Jacó teve aquele sonho, ele tem aquela visão da escada, os anjos subindo e descendo, ele acorda e ele diz, poxa Deus estava aqui neste lugar, é a casa de Deus, eu tive um encontro com Deus, foi a sensação que deu. de repente deu percebeu, quando o fogo se manifestou, amados, esse fogo fez toda a diferença, os questionamentos cessaram, o fogo de Deus faz toda a diferença na minha vida e na sua vida, quando a gente tem experiências individuais, pessoais com o fogo de Deus, que só acontece na presença de Deus, os questionamentos vão... Terminar, os queixumes vão diminuir, a gente de repente começa, tudo começa a fazer sentido, porque o fogo de Deus se manifestou quando Gideão viu que era o um anjo exclamou, ah Senhor soberano eu vi o anjo do Senhor face a face e disse-lhe porém o Senhor paz seja com você não tenha medo aliás medo é o que mais o povo de, de Israel tinha naquela época, não tenha medo Gideão você não morrerá Gideão construiu ali um altar no lugar amados, daquele altar, Gideão construiu um altar em honra do Senhor, e lhe deu esse nome, o Senhor é paz, Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz, levanta uma das suas mãos comigo e diga assim, Jeová Shalom, assim olhando para os teus irmãos, Jeová Shalom, diga assim, o Senhor é a nossa paz, diga assim para o teu irmão, meu irmão, a paz do Senhor seja contigo meu irmão, nessa manhã em nome de Jesus, nós ouvimos, aliás profeticamente foi falado nós cantamos hoje aqui, eu não sou escravo do medo, não foi o que nós cantamos eu sou um filho de Deus fala comigo, eu não sou escravo do medo mais, diga assim, a paz do Senhor, habita no meu coração, amém, aleluia nós temos a paz, mas paz seja convosco, o diabo quer trazer confusão, o nosso Deus vem para trazer paz o diabo quer manter você na prisão do medo. Deus quer trazer paz ao seu coração. Numa visão, nessa manhã, o irmão veio aqui, e disse aqui, que viu uma, numa visão como num quarto, uma criança, pessoas em volta, como se fosse uma situação trágica, e havia medo no coração das pessoas, de repente a presença de Deus entrou naquele quarto, mudou a atmosfera, o semblante das pessoas foi mudado, porque a presença de Deus trouxe paz para aquele ambiente. Deus quer trazer paz para a sua casa. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz, ah Ele construiu, sabe qual foi o primeiro ato de Gideão querido? Que Deus pediu a ele, eu não tenho tempo para ler, nos versículos seguintes, Gideão destruiu o altar que o seu pai havia construído, aliás Ele fez isso naquela mesma noite, destruiu o altar e aquele poste ídolo, que era feito de madeira, ele pegou aquele poste ídolo, que havia sido edificado para essa deusa, a Aserá, colocou sobre o altar, fez daquele poste a lenha, de um novo altar, e ofereceu um sacrifício ao Senhor, diz que os homens daquela cidade, acordaram no dia seguinte, e quando viram que o altar de Baal, tinha sido destruído, e aquele poste ídolo, tinha sido destruído, eles se revoltaram, vieram falar com o pai de Gideão, e o pai de Gideão, que havia construído o altar e o poste ídolo, ele entendeu o que Deus tinha havia feito no coração do seu filho. Gideão conversou com seu pai e o pai de Gideão defendeu o seu filho. Foi o primeiro momento de avivamento que veio sobre aquela nação. O altar Abaal, o poste de um outro Deus, foi destruído e Deus começou a trazer um novo ciclo de avivamento sobre a nação. Logo em seguinte, nos capítulos seguintes, aqueles 300 homens, 300 valentes, guerreiam contra 185 mil soldados e eles vencem amados no campo de batalha, e quem vai se lembrar, quem se lembra daquele acontecimento, vai lembrar que Deus deu uma arma, eram botijas e tinha fogo dentro daquelas botijas, quando aquelas botijas foram quebradas, Deus trouxe vitória no arraial, o fogo de Deus queimando mais uma vez, o fogo de Deus precisa queimar nas nossas vidas, eu quero o fogo de Deus sobre a minha vida, eu quero o fogo de Deus sobre a minha esposa, a minha casa os meus filhos, os netos que estão nascendo, vão experimentar o fogo de Deus, peguei o Gessé nessa semana, ontem lá em casa, assim, está tão lindo gente, mas que moleque bonito gente, falei para meu pai, pai esse aqui é o bisneto seu, mais lindo que o senhor tem, olha aqui, quantos bisnetos meu pai já tem, minha mãe? Já é mais de 10, falei, pai é o mais lindo, Pai, não tem dúvida nenhuma, que coisa linda, <risos> para mim né? não é assim Mauro, é bom demais ser avô né, e eu comecei a profetizar sobre o Jessé, vai ser um homem de Deus, estava preparando aqui, como o Gideão, ele vai experimentar o fogo de Deus na sua vida, ele vai provar o fogo de Deus, com as nossas atitudes nós trazemos a presença de Deus para as nossas casas, se você quer o fogo de Deus, fique em pé comigo nessa manhã, fique em pé comigo, tem um tempinho ainda, nós queremos orar sobre este ano, orar sobre o ano de 2017... Deus encontrou Gideão malhando o trigo num lugar muito limitado, confinado ali, num lugar de aparente segurança, mas era um lugar de escravidão, lugar onde a colheita, era uma colheita muito limitada amados, primeiro que era um lugar inadequado, Deus teve que tirar o medo, libertar Gideão daquele medo, Deus teve que enviar fogo para que Gideão tivesse uma experiência pessoal com ele, e aí tudo mudou na vida dele, Amados, quem concorda comigo que em 2017, Deus vai remover esse medo do seu coração? Quem sabe há projetos no coração de muitos de vocês que Deus tem colocado. Pastor, mas é um tempo de crise. Eu ouvi esses dias, numa das rádios aí mais conhecidas de notícia, que está falando sobre a nova geração. Essa geração que está se formando dos 20 aos 35 anos de idade. No Brasil, essa geração, 70% aproximadamente, nessa nova geração, é uma geração de empreendedores. Eles querem ter os seus próprios negócios. Abrir os seus próprios negócios Até é um disparate em relação a outras nações O povo brasileiro é um povo empreendedor, meus amados E a gente vê tanta coisa negativa, tanta corrupção Que a gente às vezes é envolvido com um espírito de medo Um negócio, ah não dá para avançar, não dá para fazer Mas nesse ano Deus, olha, Deus está dizendo que Ele vai levantar aqui empresários Deus vai abrir portas diante de você Deus vai trazer mudanças de mentalidade na sua mente, no seu coração, amados Porque os midianitas estão aí e eles tentam crescer sobre nós para tentar roubar a nossa colheita, inimigos espirituais. Mas nós queremos declarar ao cantar essa canção: Nós não somos escravos do medo. Deus tem nos libertado. Nós vamos colher a nossa colheita. Nós, temos... cada um de nós tem uma colheita, amado, diante de nós. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa manhã em nome de Jesus, que você vai tomar posse da tua colheita em nome do Senhor Jesus. Você recebe isso? Diga eu recebo. Dê um aplauso ao Senhor bem forte. Amém. E canta, eu não sou